0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast.
1: Heute die Wackener Stadtmusikanten. Es war einmal ein alter schleswig-holsteinischer Esel namens Heini. Der nährte sich redlich als Schrankenwärter bei der Märchenküsteneisenbahn. Doch eines Tages kam seine Majestät Tilo, der weiß-rot-gestreifte, auf seiner goldenen Dresine herbeigeritten und sprach:
2: Ich bin der König aller Schrankenwerder und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, mein treuer Heini. Zuerst die gute: Du hast heute 35. Betriebsjubiläum. Hier hast du eine vergoldete Uhr aus China und eine doofe,
1: wertlose Ehrenurkunde. Da freute sich der Esel und sprach:
2: also uh, danke, lieber König der Schrankenwärter, dass ihr daran gedacht habt. Was eine schöne Überraschung. Mich haut's aus den Hufeisen. Uh, uh, ich fühle mich geehrt und freue mich auf viele weitere schöne Jahre uh, 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 in diesem Unternehmen. Bis zu meiner wohlverdienten Rente. Nicht so schnell,
1: rief da der König der Schrankenwärter.
2: Das ist hier zwar die Märchenküsse, aber nicht wünsch dir was, mein Lieber. Ich habe heute Morgen auf dem Wochenmarkt Westerland beim Schrankenschmied eine automatische Schranke gekauft und die übernimmt ab sofort deinen Job. Du bist gefeuert.
1: Sprachs und ritt von dann. Da weinte der Esel wie Udo Lindenberg vor einer leeren Eierlikörflasche und sprach.
2: Ja, so ein Schied mit dem Schiet. Einfach gefeuert. 200 Puls habe ich bald, du. Aber ich hab gehört, in Wacken Da ist alle Tage oben her! Da gehe ich hin und werde einfach Musik!
1: Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand der Esel ein altes, fettes Schwein auf dem Wege liegen und sprach
2: Also laut Märchenbuch hätte ich jetzt ja eigentlich mit einem alten Hund gerechnet.
1: Und der Esel holte sogleich sein Handy heraus und wählte die Störungshotline der Gebrüder Grimm, um das defekte Märchen zu melden. Doch am anderen Ende antwortete nur eine Zwergenstimme vom Band.
2: Hier ist die Märchen-Support-Hotline der Gebrüder Grimm. Alle Heinzelmännchen sind derzeit belegt. Sie werden mit dem nächsten Freund Heinzelmännchen verbunden. Bitte haben Sie etwas Geduld und hören Sie einzweilen das Lied vom Biba Butzemann in der Version der Popgruppe Schrammstein.
1: Und zugleich ertönte ein mindestens gewöhnungsbedürftiges Getöse aus der Freisprecheinrichtung, und es klang, als bearbeite jemand eine rostige, defekte Waschmaschine mit dem Baseballschläger. Und als dann noch der lungenkranke Sänger Till Lila Lindemann mit heiserer Röhre Biba Butzemann sich, schmetterte, so dass es klang wie ein medizinischer Notfall, da war's dem Esel zu viel und er rief. Danke für nix, legte auf und rieb sich sein entzündetes Eselsohr.
2: Wo kommst du eigentlich her?
1: fragte der Esel Heini das Schwein und das Schwein sprach, »Ich bin aus dem Schlachthof getürmt.
0: Da war der Stall so eng, da konnte ich überhaupt kein Social Distancing machen. Und da hatte ich dann doch ein bisschen Angst, dass ich den Schlachthof nicht überlebe und bin lieber abgehauen. Aber wo soll ich jetzt meinen täglichen Eimer Kartoffelschalen herkriegen?« »Weißt du was?«
1: sprach der Esel.
0: Eigentlich
2: bräuchte ich jetzt hier an der Stelle einen Hund, damit das Märchen ohne zu ruckeln weiter äh, äh, läuft. Aber an der Gebrüder Grimm Märchen Support Hotline geht keiner ran. Und wenn kein anderes Personal zu kriegen ist, dann nehme ich eben äh, äh, dich.
0: Wir einigen uns einfach drauf, dass du ein Schweinehund bist.
1: Da grunzte das
0: Schwein. Nenn mich wie du willst. Das geht mir am Hinterschicken vorbei.
1: Hauptsache ich krieg bald einen Eimer Kartoffelschalen. Und so gingen sie weiter ihres Weges, um in Wacken Düsterdeich Musikanten zu werden. Es dauerte nicht lange, da saß da ein achtarmiger Tintenfisch an dem Weg und machte ein Gesicht, als hätte er sich versehentlich eingetintet.
2: Na, was ist denn dir in die Quere ö ö ö gekommen, du alte Tintenpatrone,
1: sprach der Esel.
2: Zwei Jahrzehnte habe ich bei einem mittelständischen Hersteller von Rohrknien und
1: Flanschmuffen
2: als Tintenstrahldrucker gearbeitet.
1: Antwortete der Tintenfisch.
2: »Und nun haben die sich einen Laserdrucker gekauft und mir das Aquarium vor die Tür gestellt.« »Ich sitze total in der Tinte, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit den Jahren bin ich, zugegeben, untenrum etwas undicht geworden.« »Klein mir an oh
1: sprach der Esel.
2: »Was soll ich denn mit dem undichten Tintenfisch?« von der Lebensmittelgeschichte her wird's ja gehen, aber laut Märchenbuch brauche ich an der Stelle ja jetzt eindeutig eine Katze. hatze
1: Und wieder wählte er die Märchen-Support-Hotline der Gebrüder Grimm GmbH und die Zwergenansage vom Band sprach Vermissen Sie bei Ihrem Märchen die Moral, dann drücken Sie bitte die Eins.
2: Soweit sind wir ja noch gar nicht, sagte der Esel. Wollen
1: Sie ein gestörtes Märchen melden? Fuhr die Zwergenbandansage fort. »Dann drücken Sie bitte die Zwei.« Und der Esel drückte beherzt die Zwei. Und der Automatenzwerg sprach, »Danke, Sie werden mit dem nächsten freien Heinz Männchen verbunden.
2: Bitte haben Sie etwas Geduld und hören Sie in der Zwischenzeit das Lied »Sah ein
1: Knab ein Überdöslein stehen«, gerappt von Kapital Bratwurst. Der Esel hörte sich die sowohl inhaltslose als auch geschwätzige rap Rapmusik tapfer an, bis ein leichter Tinnitus einsetzte. Dann flog er mit dem Hinweis, er möge später nochmal anrufen, aus der Leitung. Da war's der alte Esel Heini müde und er sprach.
2: »Also von mir aus, Tintenfisch. Ich glaube, der Märchenwalzer ist endgültig abgestürzt. Aber wir müssen ja auch irgendwie weitermachen. Gut, du bist als Tintenfisch nicht die Idealbesetzung für meine neue Band, aber es ist momentan schwer, was Vernünftiges zu finden. Du kannst also mitmachen.« Schweinehund, was sagst du?
1: Ohne meinen Eimer Kartoffelschalen sag ich gar nichts, grunzte das Schwein. Da wandte sich der Esel wieder an den Tintenfisch.
2: Gut, du bist dabei. Aber damit du mich wenigstens entfernt an die vorschriftsmäßige Katze erinnerst, nennen wir dich einfach
1: Octopussy. Und so gingen der Esel Heini, das Schwein namens Schweinehund, und die achtarmige Ersatzkatze namens Octopussy weiter auf dem Weg nach Wacken-Düsterdeich, um dort Musikanten zu werden. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Naherholungsgebiet vorbei. Da saß auf einem kokelnden, Altreifenstapel ein halbgerupfter Papagei und schrie aus Leibeskräften. Da sprach der Esel,
2: »Was mit dir los, du quietschbunte nerven <lacht> sehe »Ich heiße Manfred und jahrelang habe ich meinem Herrn treu gedient,«
1: sprach da der Papagei.
2: Und bin immer rangegangen, wenn das Telefon geklingelt hat. Und dann?
1: Da rief der Esel.
2: Lass mich raten, Manfred! Ma du bist jetzt arbeitslos, weil dein Herr sich einen Anrufbeantworter gekauft hat.
1: Doch der Papagei schüttelte nur den Kopf.
2: Ein Anrufbeantworter? Ha! Aus welcher technologischen Steinzeit kommst du denn? Mein Herr hat einfach seine Voice-Mailbox freigeschaltet. Und das war's dann für mich. Ei, was, du gerupftes Ge Hü Hügel!
1: sagte da der Esel.
2: Dann geh doch mit uns. Wenn du die Stelle des Hahns einnimmst, dann wäre die Band komplett.
1: Und der Papagei Manfred sprach.
2: Ich kann natürlich auch Fremdsprachen.
1: Und wie zum Beweise krähte er laut.
2: Kikirikuk!
1: Hä? rief da der Tittenfisch-Octopussy. Wieso Kikirikuk?
2: Das war ein Kikiriki mit dem Akzent vom Kuckuck, du Amateur,
1: antwortete der Papagei.
2: »Gequatsche einstellen«,
1: sprach Heini der Esel,
2: »dann sind wir ja vollständig und marschieren jetzt nach Wacken. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Du hast eine gute Stimme, Papagei, und wenn wir zusammen loslegen, dann haut's den Sachbearbeiterinnen und Büroangestellten in Wacken den sprichwörtlichen Vogel raus. Alles hört auf meinen Kummer.
1: Doch das Schwein fragte,
0: Moment mal, wo steht denn das, dass du hier der Chef bist? Wir könnten doch erstmal abstimmen. Und wo bleibt mein einmal Kartoffelschalen? Jetzt
1: reicht's, brüllte der Esel Heini wie ein Lehramtsanwärter im Fach Ethik vor einem Rudel-Renitenter-Viertklässler.
2: Ich bin ein Esel und damit bin ich das einzige Tier hier, das überhaupt in dieses Märchen reingehört. Und deshalb bestimme ich auch, wie das hier weitergeht. Und ich sage euch... Wir gehen nach Wacken aufs Open Meer und machen Musik. Wart mal, Musik machen ist
0: doch total lame,
1: sagte der Papagei.
0: Ich wollte eigentlich lieber Stimmimitator werden.
1: Na eben, rief der Tintenfisch.
0: Ich würde eigentlich auch lieber Schriftsteller werden wollen, weil Tinte hätte ich ja genug.
1: Und das Schwein
0: rief. Also erstens warte ich immer noch auf meinen Eimer Kartoffelschalen und zweitens finde ich die Idee mit der Band auch doof. Ich gehe lieber zum Ballett ans Bolzoll-Theater in Moskau, als prima Ballerina.
1: Da sahen der Esel Heini, der Tintenfisch Octopussy und der Papagei Manfred, das Schwein-Schweinehund, mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Verwunderung an. Und es entstand eine lange, peinliche Pause. Dann sagte der Tintenfisch,
2: Was willst du denn beim Ballett machen? Filetspitzen-Tanz?
0: Du bist doch viel zu fett fürs Ballett. »Ach, von wegen!« rief der Schwein
1: ganz eingeschnappt. »Wie soll man denn hier fett werden? Hier gibt's doch nichts zu fressen!« Schließlich sprach der Esel, »Also mir reicht's jetzt mit euch voll vor
2: Osten. Oh, 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 oh. Ich ruf jetzt die Support-Hotline von der Gebrüder Grimm GmbH an und lass das Märchen zurücksetzen und neu starten. Lieber fange ich doch mal ganz von vorne oh, 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 oh. an, anstatt mir von euch Hirnappotierten die ganze Zeit auf der Nase rumtanzen oh, oh, oh. zu lassen.«
1: und er wählte erneut die Nummer der Märchen Support Hotline. Und nach nur wenigen Takten des Liedes Sonderzug nach pankow Düsterdeich von der Band Udo und die Sieben Lindenzwerge wurde er bereits mit einem freien Heinzelmännchen verbunden. Das Heinzelmännchen sprach Herzlich willkommen bei der Gebrüder Grimm GmbH, Ihr digitaler Märchendienstleister für
2: Kinder, Medien und Finanzamt. Mein Name ist Olaf Heinzelmann. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein gestörtes Märchen melden,
1: sprach der Esel. Ja, sagte da das Heinzelmännchen. "Da sind Sie nicht der Erste heute.
2: Wir hatten einen starken Elfenbefall im Hauptschaltraum, und weil die Viecher alle in den Ventilator geflogen sind, ist die Lüftung kaputt gegangen und da ist unser Server heiß geworden und abgeraucht. Okay, und jetzt?
1: fragte der Esel.
2: Wir wissen noch nicht, ob wir das einfach so wieder in den Griff kriegen, fuhr Heinzelmännchen Olaf fort. Vielleicht müssen wir auch die Märchenmatrix komplett neu ausrollen.
1: Ach du oh, 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 Scheiße, sagte der Esel. Das Heinzelmännchen Olaf sprach:
2: Gerade hat's Don Röschen angerufen, sie wäre vom bösen Wolf wach geküsst worden und das Rotkäppchen hat seine Oma selber fressen müssen, weil der feine Herr Wolf gerade in einem ganz anderen Märchen rumhops. Es ist zum Plattfischemäcken. Hier hakt's an allen Ecken und Enden und nun zu ihrem Problem. Was haben sie denn? Pixtige Märchenfiguren? Verwünschungen, bei denen was ganz anderes rauskommt? Äh, Prinzen, die Käsemaik heißen? Haben wir alles schon gehabt?
1: Der Esel sagte,
2: Naja, ich habe hier vollkommen falsches Personal Be äh äh geliefert bekommen. Bestellt habe ich einen Hund, eine Katze und einen Hahn. Aber gekriegt habe ich einen Schwein, einen Tintenfisch und einen Papagei. Kann man da unbürokratisch was machen? Ach, das ist ja ganz einfach
1: rief der Telefonheinzelmann Olaf.
2: »Das ist ja bloß ein Error in der Registrie für Märchenpersonal. Da drücken Sie erstmal Steuerung und dann...«
1: Doch genau in diesem Moment brach das Gespräch ab. Denn der Akku des Esels war durch die langen Wartezeiten an der Hotline inzwischen leer geworden.
2: »So ein Schiet mit dem Schiet! 200 Puls habe ich bald!« Ä äh »Du!«
1: rief der Esel Heini wütend und schmiss sein Handy im hohen Bogen in den nahegelegenen Teich wo es den Froschkönig traf und ihm sein güldenes Krönchen verbeulte. Dann wandte er sich an seine Gesellen. Hier
2: ist jetzt endgültig Schluss mit Lustig. Ich bin als Esel der einzige hochqualifizierte äh, 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 für dieses Märchen. Also kommt jetzt gefälligst mit,
1: und zwar ohne Gnörgel. Doch kaum hatte er gesprochen, da setzte ein prasselnder Regen ein und fiel auf das Fell des Esels. Und der Regen wusch all den grauen Staub heraus, und, siehe da, als die Sonne wieder hinter den Wolken hervorlugte, war alles grau von ihm abgewaschen, und er stand da als prächtiges, glänzendes, weißbraun gestreiftes Zebra. Seine Genossen, das Schwein Schweinehund, der Tintenfisch Octopussy und der Papagei Manfred, kugelten sich auf der Erde vor Lachen und prusteten immer wieder,
0: Hochqualifiziert! Hast du das gehört?
1: Hochqualifiziert!
2: Und jetzt guck dir den Mann Der ist im Pyjama auf Arbeit gekommen! Ach du meine Möhre,
1: sprach der Ex-Esel Heini und blickte an sich herab.
2: Ein Leben lang habe ich geglaubt ich wie ein Esel! Sogar den Sprachfehler habe ich übernommen! Und jetzt bin ich in Wirklichkeit nur ein sehr staubiges Zebra! Was bin ich doch für ein Esel?
1: Doch dann besann sich das zebra -Heini und sprach,
2: »Gut, okay, vielleicht habt ihr recht. Wir sind alle unterschiedlich. Niemand hat sich ausgesucht, wer er ist. Wir haben eigene Träume, eigene Wünsche und eine ganz eigene Geschichte. Und wir können alle immer nur raten, was im anderen vor sich geht. Aber wirklich fühlen können wir nur uns selbst. Und keiner von uns passt hier so richtig hin.« aber wir müssen nun mal mit den Freunden klarkommen, die wir haben, weil andere Freunde haben wir nicht.
1: Wow, sagte das Schwein mit großen, vor Rührung glänzenden Augen.
0: Das ist ja eine total tolle Moral der Geschichte. Na super,
1: rief der Tintenfisch.
0: Da können wir jetzt ja alle nach Hause
2: gehen. Tschüssikowski. Wenn ich schnell fliege, dann bin ich zur Sportschautehus. »Also macht's gut, ihr Torfköppe,
1: sagte der Papagei. »Halt«, rief das Zebra Heini.
2: »Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen doch noch nach Wacken düster »Oh,
1: oh ne, nee. geht, geht das, das wieder, wieder los? los«, sagten da die Tiere, die sich nach dem vorschriftsmäßigen Absondern einer Moral schon auf den Feierabend gefreut hatten. Doch sie gingen schließlich murrend mit. Alsbald kamen sie an der dunklen Märchenküste an ein Häuschen um das viele Fernsehkameras und Scheinwerfer herumstanden. Auch liefen dort viele mindestens zwei Meter große Dreitagebarträger mit Headsets herum, die unablässlich telefonierten und in erster Linie damit beschäftigt waren, wichtig auszusehen, so wie dies bei Fernsehproduktion allgemein üblich ist. An dem Studio im Walde aber war ein großes Fenster und das Zebra sprach.
2: Äh, Leute, ich will mal ins Fenster reinsehen, was da drin vor sich geht.
1: Da wurde das Schwein auch neugierig. Weil aber der gestreifte Zebrahintern ihm die Sicht versperrte, sprang das Schwein kurzerhand auf den Rücken des Zebras. Da wollte der Tintenfisch nicht hintanstehen und er kletterte mit seinen acht Armen behende über den Hintern des Zebras auf den Rücken des Schweins. Und der Schweinerücken wurde ganz lila, weil sich die blaue Tinte des inkontinenten Tintenfischs mit seinem Rosa vermischte. Und der Papagei flatterte zu guter Letzt empor und setzte sich auf den Kopf des Tintenfisches. Was sie aber im Saale erspähten, war ein Casting für DSM-SDS, also für die schleswig-holsteinische Märchenküste sucht den Superstar. Und an einer langen, gebogenen Theke saß Dieter biber aus Tötensen, Herzegowina, der abgefeimteste popmusik der gesamten Märchenküste. Und weil sie so große Fenster in der prominenten Lederschnauze waren, drückte sich der Papagei am Glas den Schnabel platt, der Tintenfisch saugte sich mit seinen Saugnäpfen an der Fensterscheibe fest, das Schwein presste seinen Rüssel dagegen, so dass es von drinnen aussah wie eine Steckdose und das Zebra lehnte sich mit der Stirn gegen das Fenster und glotzte mit großen Augen hinein. Doch weil das Sendestudio an der Märchenküste aus Kostengründen von schwarzarbeitenden arbeitenden Heinzelmännchen aus Nordpolen gebaut worden war, gab der schlecht befestigte Fensterrahmen nach und fiel krachend und klirrend in den Saal. Und mit ihm Zebra, Schwein, Tintenfisch und Papagei. Und weil alle einen mordsmäßigen Schreck bekommen hatten, da schrien sie während ihres freien Falls aus Leibeskräften. Das hörte der Dieter Bieber Bohlen und er rief... Ey, Leute, was ihr anbietet, der kriegt ja echt Ohrenkrebs von. Und dann fragte er die vier, wie sie denn herkämen. Und als sie ihm ihre traurige und rührselige Geschichte erzählt hatten, da sagte der Dieter Biber Bohlen:
2: Ey, Leute, ihr könnt zwar überhaupt nicht singen, aber eure Lebensgeschichte, lässt sich super verkaufen. Auf die Mugge ist aber gefiffen.«
1: Und sogleich zog er einen festen Plattenvertrag aus der Tasche. Die vier Freunde überlegten nicht lange, griffen zum Tintenfisch und unterschrieben. Dann ließ sich auch der Dieter Bohlen kurz den Tintenfisch, schrieb seine Kündigung und ward immer mehr gesehen. Und so wurden die vier frisch gebackenen Märchenwald-Superstars auf eine Welttournee über den gesamten Globus der schleswig-holsteinischen Märchenküste geschickt. Doch nach einem Jahr kam schon niemand mehr, denn das Publikum hatte inzwischen mitbekommen, dass die vier überhaupt nicht singen konnten und dass man auf Lebensgeschichten nicht tanzen kann. Es folgten noch ein paar kleinere Auftritte auf privaten Gartenpartys. Und dabei stellte sich heraus, dass in den Gärten, in denen die Wackener Stadtmusikanten aufgetreten waren, die Maulwürfe allesamt dreis ausnahmen. Und so machten die Wackener Stadtmusikanten eine zweite Karriere als Schädlingsbekämpfer und wurden reich und hatten ihr Lebtag ein gutes Auskommen. Doch eines Abends fragte der tintenfisch Octopussy das Zebra Heini.
2: »Und was ist jetzt die Moral von der Geschichte?« »Gute Frage. Da war doch eine vorhin. Wie war die noch gleich?«
1: sagte Heini. Und der Papagei Manfred sprach,
2: »Ich hätte mir mal lieber aufschreiben sollen. Das war eine echt gute Moral. So viel weiß ich noch.«
0: Da
1: sagte das Schwein,
0: »Die beste Moral wäre gewesen, wenn ich was zu fressen gekriegt hätte.
1: Weil erst kommt der Eimer Kartoffelschalen, dann kommt die Moral.« und da beschlossen die vier Freunde, sich das Märchen bei Gelegenheit noch einmal anzuhören und sich dann die Moral genau einzuprägen. Und das, liebe Kinder, solltet ihr vielleicht genauso machen, falls ihr die Moral der Geschichte vor lauter Lachen auch schon vergessen habt.